0: Começa mais um 16 Minutos, o podcast semanal do 16mm, onde comentamos as principais notícias da semana sobre o mundo do cinema. Eu
1: sou o Guilherme Pinto, estou aqui com ele de novo, Vitor Russo. Fala galera, essa semana tivemos o trailer de Hobbs e Shaw e Velozes e Furiosos finalmente se aceita como a maior tosqueira, mas uma tosqueira que vai ser linda.
0: <risos> e com ele também, Guilherme Pérez.
1: Fala
2: galera, beleza? E a Petrobras cortando apoio pro cinema nacional é um negócio bem triste, né? Infelizmente. É isso aí minha gente, comentar sobre cinema
0: brasileiro, trailer, tudo que aconteceu nessa semana. Então não vamos perder mais tempo aqui na abertura e bora lá pras notícias.
1: A semana começou com uma notícia bem triste, a Bibi Anderson, atriz de Persona e o Sétimo Selo, que contribuiu muitas vezes com o Bergman na carreira, morreu aos 83 anos de idade, uma perda significativa né, pro cinema, principalmente em Persona, para mim essa é uma das melhores atuações, não só dela, mas uma das melhores atuações que eu vi na minha vida no cinema, é simplesmente absurda.
0: É, eu não ter assistido nenhum dos dois filmes, fica difícil falar, mas só por ser uma, uma musa do Bergman já é uma, uma tristeza enorme a perda dela.
2: É, eu só vi o sétimo selo e perder a Bibi Anderson é um negócio bem triste, né? Esse ano já tá sendo um pouco triste pro cinema, com algumas perdas que a gente vem tendo, como a e ela, a Bibi Anderson agora, então é bem complicado. Mas é, Persona ainda não assisti, sétimo selo já, e é maravilhoso, o trabalho dela é maravilhoso.
1: É, ela é maravilhosa e só pra passar informação aqui, ela morreu por, por conta de um derrame.
2: É isso aí. E já que estamos falando de perda, agora
0: a gente vem para o cinema nacional. No caso, algumas mostras de cinema que no Brasil perderam apoio da Petrobras, né? como o Pérez falou na abertura. E não só a mostra Cinema de São Paulo perdeu esse apoio, como também outros 12 projetos incluindo grandes do Brasil, como também o Festival do Rio, o Anima e o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, que é o evento de cinema mais antigo do Brasil. Então, assim, a gente já comentou no primeiro programa sobre aquela confusão da Ancine, que também está com problema de apoio financeiro, e aí vem essa outra notícia triste né, pra gente, porque esse ano já está muito complicado em todos os sentidos políticos, aí vem o Cinema Nacional também perdendo seu apoio, como o teatro que já não tem apoio há muitos anos e que é Agora o cinema perdendo também.
1: É, são quatro dos maiores... A gente fala da Mostra, né? Por a gente estar em São Paulo, para a gente ter participado ano passado e tal. Mas são quatro dos principais eventos, assim, de cinema, né? O Festival do Rio e o Festival de Brasília são gigantescos a nível de cinema nacional, né?
2: Não, e, e eu acho isso um absurdo, porque segundo a matéria do Omelete eles falam que a Petrobras está revisando a política de patrocínio para readequar o orçamento e entrar em alinhamento com a empresa e tal, aquela coisa de posicionamento. Eu acho isso um absurdo, porque no Brasil o cinema injeta 19 bilhões por ano na economia brasileira, então investir nisso é um caminho que, porra, a Petrobras poderia ganhar muito dinheiro, sabe? E ainda mais nesses eventos grandes em Brasília, no Rio de Janeiro e em São Paulo, tirar disso não faz sentido. Tudo bem que esse ano, agora está com, tá com Acontecendo no Brasil faz sentido, mas é mais um, um passo atrás que a gente dá na, no, na área da cultura, infelizmente, né? Infelizmente. É porque muita gente olha também pro cinema nacional quando
0: sai na televisão que, que o filme do Rassum levou 10 milhões de espectadores pra sala. Só que o filme independente, né? Porque assim, o filme do Hassum ele tem o um apoio de uma grande empresa. Agora, o filme independente que tá no festival, ele precisa de, desse apoio para pelo menos chegar a um milhão de espectadores. Então, é perder esse apoio. É horrível, não só para o público, mas também para esses cineastas que estão começando ou já estão no mercado há
1: muito tempo. E é mais triste ainda porque você pega esses filmes independentes que você falou. Aqui no Brasil tem uma lei de que eles têm que passar no cinema, mas geralmente é, se eu não me engano, por duas semanas assim é o mínimo que ele precisa ficar. Só que a maioria dos cinemas jogam esses filmes em uns horários terríveis, onde ninguém vai assistir. E aí, de acordo com essa lei, se ele não der tanto de bilheteria, ele pode ser retirado. E é por isso que muitos desses filmes independentes ninguém assiste, ficou muito pouco tempo no cinema por causa desse tipo de coisa, e é mais preocupante ainda mais logo depois do cinema Belas Artes perdeu o apoio da Caixa então as grandes empresas vão deixando de investir
2: tem um projeto no, numa rede de cinema do Brasil que se chama Projeta 7, e lá tem filmes que são um pouco mais independentes, nacionais, então é alguma coisa pequena? é, mas já é alguma coisa e tirando isso, a Petrobras tirando o investimento, a, as empresas de cinema podem pensar, pô, gente vai agora ganhar menos dinheiro ainda né porque só vai vir filme pior só vai vir coisa pior então qual que é a vontade se é uma cadeia né se um deixa de investir o outro vai olhar e falar assim pô também acho que eu não vou investir hein e aí começa a cair então quem quer começar no cinema, que já é muito difícil, vai ficar mais complicado ainda. Ainda mais no Brasil, que sempre joga cultura lá, debaixo do tapete e esquece ela lá. Mas por outro lado, tem uma notícia boa, entre aspas, né,
0: que a gente pode enxergar como um passo pra frente, mas assim, que a gente vai comentar, que é o caso da Simba Content, que vai começar a investir em cinema. Pra quem não conhece, essa empresa, ela é formada a partir de uma aliança entre a Record, a Rede TV e o SBT. Por isso que a gente diz que é um passo pra frente, mas nem tanto, né, porque assim, a gente sabe como a Globo ela é grandiosa no Brasil e a Record, a RedeTV e o SBT eles tentam correr atrás do que a Globo faz só que não chega aos pés, e assim o que me deixa com um o pé atrás em relação, é que pelo fato deles de estarem correndo atrás da Globo, é bem possível que eles investam em, em produções muito parecidas com o que a Globo faz, justamente pra puxar público, ou vão fazer, tipo, filmes bíblicos que é o que a Record normalmente faz, e Ainda mais que tem um investimento da Paris Filmes, que é uma das distribuidoras aqui no Brasil. Que assim, a Paris Filmes ela tem um probleminha em escolher bons filmes para distribuir. Então já dá esse, esse nervoso do que vem por aí.
2: Você fala probleminha como uma coisa bem pequena, né? Porque é difícil dela escolher filme <risos> bom aqui no Brasil. E aí a Simba Content vai poder escolher 11 projetos dessa empresa, né? Pra aplicar o capital. E aí tem que ver o que, que eles vão fazer. Se vai pro lado bíblico ou se vai ir atrás da Globo. Sabe o que, que tá aparecendo? Tá aparecendo a DC correndo atrás da Marvel na década de 50, quando a Marvel tava vendendo quadrinho que nem doido. E a DC imitava capa, imitava a cor, imitava tudo e não conseguia. É,
0: pra ter uma noção, a Paris Filmes, ela distribuiu um filme que é de um, de um cara que... Ele, ele perde a fé religiosa e aí ele recupera isso com a música. Teve um recente, o filme do Bolsonaro, o famoso filme do Bolsonaro, esse do milagre do menino que, que sobreviveu a 15 minutos afogado lá no, no gelo, aparece filmes também distribuiu. Então assim, são produções que é a cara das três emissoras. Então,
1: eu acho que é um projeto legal feito pelas pessoas erradas e tem na Record no meio, a gente já sabe que isso vai acabar em um monte de filme bíblico que todo mundo já assistiu, que eles só fazem isso pra televisão e pro cinema e não sei o quanto isso vai agregar pro cinema brasileiro. Não tô nem um pouco empolgado com essa notícia.
2: E lembrando que não foi divulgado o valor do investimento, mas segundo o Carlos Alckmin, que é o diretor de contratos, ele falou que deve ser na casa da dezena de milhões, ou seja, Caraca. é bastante de investimento.
0: E já que estamos falando de produções nacionais, agora é uma notícia realmente muito boa, porque o próximo filme do Kleber Mendonça Filho vai competir no Festival de Cannes. assim, já é uma notícia maravilhosa, não só pro cinema nacional, mas também pro Festival
1: de Cannes, né? E ele que já apareceu no Festival de Cannes, né? Até com o último filme dele, Aquários. Ele que é o diretor de Aquários e Som ao Redor. É dois dos melhores filmes dos últimos anos aqui no Brasil. E, que quiçá, dois dos melhores filmes da história do cinema brasileiro, né? Esse é o tipo de cara com o estilo autor uma pegada autoral que eu gosto bastante, e é um dos poucos diretores no Brasil que eu sempre fico na expectativa por um novo projeto.
0: Não, e que é ótimo também porque ele não tem essa coisa de fazer um filme rápido, né? O Aquário se não me engano é de 2016 coisa de... Isso. Uma... <risos> Três anos atrás, então assim... É um tempo onde ele consegue trabalhar no ritmo dele e também fazer a proposta que ele quer entregar. E assim, pro cara tá em Cannes, ele, é, ele não é qualquer coisa, né?
1: E se eu não me engano, esses são os dois únicos longas dele, né? Antes disso ele só fez curta. Então o cara já chegou com o pé na porta fazendo dois filmaços... E foi muito bem recebido o, o aquário em Cannes.
2: E quando você falou em filmes devagar, eu pensei que você estava falando do ritmo do filme. Ele tem essa pegada. Ele, no aquário você vê uma coisa mais lenta, um filme com um final mais aberto ali. E eu tô ansioso para ver o que ele vai fazer.
1: Os dois filmes têm mais ou menos a mesma pegada, né? Ele gosta de trabalhar ali, em Recife, que ele é de lá, e ele tem essa pegada que tem bastante no Brasil de diretores que gostam de falar da região dele, e ele gosta de falar dessa coisa bem cotidiana, fazer algumas críticas sobre. Sociais, Então ele tem essa pegada mesmo
0: Mas o Cleber Mendonça Filho não está sozinho Na competição, ele vai ver que assim, Ele vai ter que lutar com um pessoalzinho aí No caso também temos Pedro Almodovar com o seu novo filme O *Pen and Glory O Bong Joon-ho, diretor coreano que, que a gente conhece por Okja Que também é, foi pra Cannes o Jim que a gente comentou na semana passada, que vai abrir o Festival de Cannes, inclusive o Russo ainda falou que não tinha certeza se o filme ia competir, e agora foi confirmado na lista. E também o Terence Mellie, que está na lista com a Raiden Life, assim, é um time grande é isso, são homens um, poderosos esse ano em Cannes.
1: É, vamos ver se o Terrence Malick volta a fazer um bom filme, né? Porque o último filme dele foi um desastre total. O do Jim Jarmusch, que a gente já falou. O Boon bon Hu é um diretor que eu gosto bastante. Ele fez... Filmes esse Lane Soul, já espécie do amanhã, fez também aquele The Host, que é mais uma pegada de terror. E esse filme tem uma cara de cane, pelo menos pelo trailer, Parasite, né? O nome do filme. E o Almodóvar é o Almodóvar, não preciso falar mais nada.
2: Mas temos grandes produções que ficaram de fora, né? Tem o The Irishman, tem. Era uma vez em Hollywood. Era uma vez em Hollywood. Tem The Laudromat do Steven Soderbergh. Tem umas coisas que ficaram de fora né mas já tá boa a disputa. É, porque tem um, uma questão aí que Cannes ainda tá com aquela briguinha com a Netflix...
0: Então, na, nada de produção da Netflix vai estar tá no, no Festival de Cannes. No caso, o The Richman, que é da Netflix, o próximo filme do Sudeberg. E também um, um filme do Pablo Lahan, que estava tipo, botado para vários festivais. Ele foi comprado pela Netflix alguns dias e aí Cannes descartou o filme. Assim, é triste isso.
1: E o Tarantino, se eu não me engano, ele também não vem lançando os últimos filmes dele em Cannes. Ele que já ganhou Cannes, né, já ganhou a Palma de Ouro, o Ouro Pulp Fiction.
0: E dentre os nomes também, o vencedor do ano passado, o Tarantino também não vai estar, tá, né, o, no caso o Hirokazu Koreeda, que ganhou pelos Poplifters, ele, ele deixou pra apresentar o filme dele pro Festival de Veneza, então
1: nada de... Pode ser pensando B Campeonato no Oscar também, pro, né, o, o Festival de Veneza, por ser mais próximo do Oscar, ele acaba trazendo mais os filmes do que o Festival de Cannes.
2: Ele quer ganhar lá agora.
0: É, porque ele meio que foi simplesmente jogado no lixo no Oscar, né, que tipo, ele foi indicado, mas... Ninguém falava dele, né?
1: é porque também ali tava no hype do, do Guerra Fria, que no passado não ganhou Cannes, mas por muito tempo durante a competição, era o favorito pra ganhar Palma de Ouro. Por isso que Shoplifters até foi uma surpresinha ali na época. E tinha sido, foi indicado, Guerra Fria foi indicado a melhor diretor, também a melhor fotografia. Então tava no hype e tinha Roma, que era o grande favorito até pra ganhar melhor filme. Mas já falamos disso em vídeo e etc. Não vamos voltar a esse assunto. E o Roman Polanski abriu um processo pra tentar voltar à academia, tentar voltar a concorrer ao Oscar, etc. Ele que foi expulso há quase um ano, quando começou todas aquelas denúncias de assédio, que começou mesmo com o caso do Harvey Weinstein. E ele, nos anos 70, ele foi acusado de ter estuprado uma, uma garota, uma criança de 13 anos. E no final de 2017, novas acusações vieram à tona, e ele acabou sendo expulso. Ele agora abre um processo pra tentar voltar. Mas
0: ele alega que mesmo que a academia tenha autorizado o pedido de reconsideração dele, ele falou que em nenhum momento ela aceitou ouvir o lado dele, né? E ele fala que essa postura viola as políticas da academia, então, assim... Que é a básica situação onde o de culpado quer ser escutado pra falar que não fez nada daquilo
2: que ele foi acusado de ter feito, né? Ainda mais uma acusação dessa, tem que, tem que tomar cuidado, né? Porque é uma coisa bem grave. E mesmo que ele possa se defender, é complicado né, é uma situação difícil, e aí um ano depois ele pede pra voltar então tem que ver o que a academia vai falar, às vezes a academia foi no hype do ano passado de não a gente é politicamente correto só que aí dá um ano, dois anos, ah não pode voltar aqui ó, entra aqui pela porta do fundo quietinho que ninguém vai ver é
1: difícil. Você tocou num ponto Gui, que me preocupa bastante, eu tava até conversando essa semana sobre o caso do Kevin Space e tal, e aí eu pensava, será que a carreira dele acabou vai passar um tempinho, vão esquecer e ele vai voltar à tona. Então eu tenho um pouco de medo também. Foi uma série de pessoas acusadas e praticamente parecendo que a carreira dessas pessoas acabaram. Mas será que acabou mesmo? Será que o pessoal não tem memória curta e daqui uns 5 anos vai estar todo mundo de volta como se nada tivesse acontecido? Eu tenho medo disso acontecer.
2: É, então, infelizmente a memória é curta. A gente pode ver o Johnny Depp aí que fez o que fez e tá atuando numa franquia gigante do tamanho que é Harry Potter. Sem Harry Potter. Não, e o que, que a gente puxando um pouco aqui pro
0: Brasil também, eu sei que são níveis extremos, mas o próprio goleiro Bruno, que assim, foi acusado, preso, e aí quando ele saiu um time contratou ele e foi a gente tirar foto com o cara. Assim, a gente já tem experiência com memória curta, né? Então...
1: É, de falou do Bruno, é uma coisa que acontece demais, principalmente na NFL. Toda semana tem um caso de algum jogador que foi acusado de estupro e, e aí vai ter, vai ter um time tentando contratar ele pelo talento dele, ignorando esse fator.
2: É, gente, a sociedade é merda em qualquer lugar do mundo, não tem jeito.
0: <risos> Precisa minha mãe falando
1: cara.
2: <risos> Mensagem do dia! <risos>
0: Bem, e como 16 minutos não é nada sem falar de trailers, né? a gente vai falar de todos os principais que lançaram nessa semana, começando pelo melhor, o mais maravilhoso, o mais incrível, o mais extraordinário, que foi a abertura do Russo. Sim, estamos falando do spin-off de Velozes e Furiosos, Robson Shaw, estrelado magicamente pelo The Rock e pelo Jason Statham. É,
1: eu tava conversando com você essa semana, Tep, e é, a gente tava falando que pare parece que pelo trailer, parece que para esse filme eles pegaram 50 roteiristas, colocaram numa sala e falaram, cada um dá uma ideia bastante <risos> aleatória a gente vai colocar todas no filme, que o trailer é basicamente isso é uma, uma ideia que não se conecta com é a outra é verdade. umas loucura sem assim, tamanho uns exageros. Eu quero muito ver como vai ser essa história,
2: porque são
1: coisas
0: muito extremas, que parece que são 10 plots do mesmo filme.
2: <risos> Mas vocês misturam. The Rock, Jason Statham, carro, guerra, tudo? Você precisa de sentido? Não precisa.
0: E a melhor coisa é que o, o The Rock vai repetir o papel que ele fez em Moana... Né, vai fazer o, o, o mal de novo Porque. <risos> mano, vai ser maravilhoso
1: Nossa, vai, ser, vai ser uma salada amiz. Pode sair um negócio horrível Mas finalmente o Velozes e Furiosos Ele já vinha se aceitando há algum tempo Como sendo bastante galhofe e tal Mas ainda tinha aquelas corridas de carro Como pano de fundo e tal Agora eles falaram, quer saber? É spin-off, a gente não deve nada a ninguém Vamos colocar um monte de ideia é maluca Fazer um monte de absurdo Que é mais do que o personagem do Idris Elba Que é basicamente um super-herói Que ele se denomina como super meio negro no
2: trailer.
0: Mano, é muito eu achei, essa... eu achei isso muito bom.
2: Não, e o trailer em si ele tá um negócio que cativa a gente, né? Que dá vontade de assistir. Eu fiquei, nossa, que trailer maravilhoso! Então eu tô bem empolgado pra ver o que, que vai ser essa bagunça toda que fizeram. Tô bem empolgado mesmo.
0: É, porque ele adotou a diversão, né? Tipo, ele, ele, não, ele não tá nem ligando pra história. Ele quer divertir. E o trailer é exatamente isso, cara. Aquela cena lá do corredor em que Alder Rock numa porta e o Jesusita na outra. É, é simplesmente maravilhoso porque a gente também vai ter o o embate dos dois, né? Que tem ideologias completamente diferentes. Então eu acho que isso vai ser muito divertido mesmo.
2: Velozes e furiosos, Guerra Civil. <risos> a gente vai falar agora de We Have Always Lived in the Castle, que é um terror aí, um gênero que eu amo, como vocês sabem. E... Você ama não assistir, né? É, que eu amo não assistir, eu amo deixar ele para vocês comentarem, então é com vocês.
1: <risos> eu, acho, eu acho curioso, né, porque é uma história que acabou de fazer muito sucesso, já teve outras adaptações da Residência Hill, e no ano passado teve A Maldição da Residência Hill, a série da Netflix ganhou bastante renome, é uma série excelente, por sinal, não sei se excelente, mas é uma série muito boa. E aí vem um filme que vai contar a mesma história logo em seguida, não sei até que ponto isso vai ser bem aceito pelo público, tendo no elenco nomes como o Sebastian Stan, como a Alexandra Daddario, como a Thaísa Farmiga, que fez o ótimo a Freira no passado, né, Gui?
0: <risos> Nossa, maravilhoso.
1: Então, eu não sei o que esperar desse filme. O trailer o até que parece interessante, mas... Não sei, quando parece que um filme quer pegar o hype em cima de outra obra, eu não sei até que ponto isso funciona. É,
0: eu acho que a vantagem deles aqui é porque eles vão trabalhar as crianças, né? Então eu acho que eles vão conseguir se diferenciar nesse ponto, mas tá com um cara que vai trazer realmente tinha a mesma história, que também já foi tratado em diversos de outros, de outros filmes que nem adaptam realmente A Maldição da Residência Hill. Então eu tô sentindo um cheirinho de mais um terror genérico no meio do ano.
2: É, faz parte, né? O cinema já tem na agenda dele. Terror genérico. <risos> terror genérico meio do ano, né? <risos> <risos> tipo você escrevendo na sua agenda mesmo, terror é. genérico meio do ano, aí tá lá. A Cinemark
0: já tem anotadinho lá, tem, tem um espaço. Sala 5, sempre é sala 5. <risos>
1: <risos>
0: e já que a gente citou a Netflix, agora a gente vai entrar de vez nas novas produções, porque essa semana saiu o trailer de Olhos que Condenam, uma minissérie da Netflix que vai ser escrita e dirigida pela Ava DuVernay, que foi DuVernay, é isso, essa é a pronúncia, Duver DuVernay, 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 é de alguém, eu né? Tenho. É DuVernay. Meu
1: pai, eu
0: tô... <risos> que merda. Que, que que ela foi indicada ao Oscar pelo que pudesse uma terceira emenda que aliás também é da Netflix e que fez o triste uma dobra no tempo que, que ninguém viu essa ninguém viu foi, enfim mas é dela
1: e ela fez também o Selma né que é verdade é bom, teve o Selma final, também e ela foi injustiçada aquele ano não sendo indicada a melhor direção é. Oscar, sendo Oscar, né? E aí, que essa minissérie,
0: ela, vai, ela é baseada na história real de, de cinco adolescentes negros do Harlem que foram falsamente acusados de estupro em 1989, porque, pelo que eu entendi ali da história, é, foi uma atleta, ela tava correndo no Central Park, e aí ela foi estuprada e, e violentada. E aí, no caso, como é os Estados Unidos dos anos 80, eles já acusaram cinco negros
2: do bairro porque é os Estados Unidos. Aquela famosa coisa de racismo estrutural, sabe? Conhece? É,
0: exatamente.
2: Lembrando que o, os produtores executivos dessa série são Oprah, Oprah Winfrey e Robert De Niro. o louco.
1: Ô, louco. A Oprah que trabalhou com ela numa dobra no tempo, né? É, e é legal ver a Eva voltando a tratar do assunto que ela trata melhor, né? São esses filmes mais políticos, esses filmes mais densos, esses filmes sobre racismo. Expectativa boa pra essa série. E que terá crítica no 16mm lá no canal do YouTube.
0: Então a série estreia dia 31 de maio, então já coloca aí no seu calendário. Que lá no comecinho de junho já vai ter uma crítica lá no canal.
2: Em cima do terror genérico meio do ano, você escreve... Série boa, Netflix, 31 de maio.
0: <risos> e já que a gente tá falando de série boa, Netflix, em maio... Saiu também o trailer de The Perfection. Que eu jurava que era uma série, mas na real um filme de terror. Que bizarro, aquela pegada mais artística da Netflix é que eu gosto e que tem de vez em quando apesar de ser dirigido pelo Richard Shepard, que pelo que a gente vê a filmografia dele ele não tem grandes coisas né
1: é, então é um é um projeto de é que às vezes dá certo, né? Um projeto que parece um monte de gente que a gente não viu muita coisa boa. Mas a minha maior expectativa tá pra Alison Jenny. Vamos ver como que ela dá prosseguimento nessa carreira dela, que ela começou com o um pé na porta ali em porra. E ela parece que ela tá meio creepy nesse filme de novo, né?
0: É, parece que ela vai fazer a mesma personagem, né? No caso. É, eu pensei exatamente
1: nisso. <risos> é, esse, esse trailer ele me chama atenção por não ter jumpscares, o que é sempre algo positivo, né? Foge daquele trailer genérico de filme de
0: terror. E como a gente tá falando de trailer de filme genérico, saiu também o um novo trailer de Fênix Negra, no caso, <risos> o trailer final de Fênix é. Negra, que está mostrando a mesma coisa que foi mostrado nos outros trailers
1: e provando cada vez mais que esse filme vai ser horrível. É, tô com expectativa alta pra esse filme, hein? Esse é aquele filme que você já sente a dor de você ter que gastar dinheiro com ingresso, porque a gente vai assistir, mas, enfim, é, eu acho que se esse filme for bom, vai ser a maior surpresa do ano.
2: Eu não vou assistir, não. Eu vou aproveitar meu, meu direito de jornalista e vou assistir na cabine sem pagar nada.
0: É, tá, tá certo, tá certo.
2: Não, e, assim, não é só a
0: gente que não tá, tão, que, que tá desesperançoso, porque o, o site Box Office Pro, que é um, um site americano que cuida dessa área de bilheteria dos filmes, ele falou que o filme deve somar em torno de, 4, de, de 40 ou 50 milhões de dólares no primeiro Terrível. fim de semana, Terrível. o que é muito pouco, assim, é um um grande péssima, dinheiro mas é terrível péssima. Né? Péssima, péssima, essas grandes produções e se realmente atingir esse valor vai ser a menor abertura da franquia que está desde 2001 fazendo sucesso e eu tá chuto assim. que
1: esse filme deve ter custado uns 200 milhões de dólares porque ele teve regravação ele tem muito efeitos especiais então ele deve estar tá por volta de 150, 200 milhões de dólares e uma abertura terrível como é.
2: Fica a pergunta, vai bater? Vai dar pra pagar?
1: Eu acho que chega, mas eu não sei se ele consegue bater o valor contando que esse, o que eu digo de 200 milhões de dólares é só a parte de produção mesmo aí ainda tem o marketing, tem mais um monte de coisa que é, aumenta mais esse valor então aí eu já não sei se ele vai conseguir se pagar não
2: Mas foi o que eu falei outro dia, vai ficar duas, três semanas em cartaz tenta pagar as contas ali depois vai pagar gaveta. Lançam lá no Disney Plus lá naquela sessão que ninguém assiste e fica lá. Filmes genéricos da Disney vai estar lá, a categoria.
1: <risos> ao
2: lado de uma <risos>
1: não, ao lado de O Incrível Hulk. <risos>
0: E já que a gente tá falando de Disney, agora a gente vai misturar também com uma notícia ruim que aconteceu essa semana. É, pra quem acompanha os jornais, a Catedral de Notre Dame sofreu um incêndio que acabou destruindo tudo, né que foi assim, uma tristeza enorme. E a Disney, que já fez o Corcunda de Notre Dame, explorou bastante a Catedral, falou que vai doar 5 milhões de dólares pra ajudar na reconstrução. Né?
1: Eu acho bastante legal essa notícia, a Disney se importar. Se, se bem que 5 milhões pra Disney é o dinheiro da água dele, sei lá, é nada. Mas ainda assim é legal esse tipo de atitude em um momento tão doloroso como é, esse. É,
2: eu acho que a Disney enviar esse dinheiro, tudo bem. Como também fez a, a Ubisoft e o pessoal do Assassin's Creed Unity lá. Eles enviarem esse dinheiro ainda faz sentido porque eles já tiveram alguma relação com a Catedral. Agora vem bilionário querer ficar doando aí tantos milhões, bilhões de dólares. Eu acho... Triste.
1: É, você falou da, do Assassin's Creed vou puxar um pouco pro mundo dos games rapidinho. Não sei se vocês viram. É, Falaram que foi tão bem feito a catedral lá que eles vão usar o jogo Assassin's Creed pra reconstruir parte da catedral de tão perfeito que tá. Achei Sim, isso é muito muito foda isso. E pra finalizar, Jennifer Lawrence encerra o ano sabático dela e anuncia o um novo filme, que pra gente a gente não vai sentir esse ano sabático dela até porque o Fênix Negra demorou tanto pra sair, que é capaz que saia próximo do, desse filme novo que ela vai fazer então a gente não vai sentir esse ano sabático <risos>
0: É porque no caso, o 2019 que ela não vai lançar nada, só com o Fênix Negra mesmo, mas o filme é de 2018 então vai ser tipo 2018, 2019, 2020, então a gente não vai sentir esse, essa parada dela.
2: É, o dinheiro ela gastou um pouquinho do dinheiro dela, agora tem que trabalhar mais um pouco pra voltar onde tava a conta, né? É, ela fez o aninho sabático e agora vai voltar.
1: E eu não sei o quanto isso deixa as pessoas felizes, porque a Jennifer Lawrence é uma das pessoas que em, o público em geral gosta de criticar ela, vamos ver se ela consegue se provar aí na carreira, ela faz filmes bons, mas parece que todo mundo ignora só por causa daquele Oscar do lado bom da vida dela. Ela tem 20, vai fazer 29 anos, novinha. 29 anos e já tá querendo não trabalhar, vai tomar então, no cu. É. O jovem, jovem é uma vergonha.
0: <risos> a gente com 21, a gente, não vai, a gente sabe que não vai nem aposentar, ela
2: já tá querendo o jovem, trabalhar. O jovem empreendedor é, é uma desgraça pro mundo. Então
0: é isso, chegamos ao fim de mais um 16 minutos, que como deu pra ver, também não atingimos o tempo novamente, mas é normal, acostumem-se, acostumem-se que não vamos chegar a 16 minutos, então assim, se você quiser mandar uma notícia importante pra gente, é só ir lá no nosso Instagram, 16mm e manda um direct e também compartilha o podcast, assim mostre com as pessoas, manda pro seu amigo que gosta de cinema e que manda todos os prints de notícias, manda o nosso podcast pra ele, porque ele vai adorar também. E não esqueça também de nos acompanhar nas outras redes sociais que no caso
2: são... É só ir lá pesquisar 16mm no YouTube e no Facebook não 16mm, 16mm
1: e só pra informar também, a gente tá com vídeos de comentários de todos os episódios no canal do YouTube sobre Game of Thrones, toda segunda-feira, a gente lançou o primeiro semana passada, teve uma repercussão muito positiva, e agora toda segunda-feira já coloca aí na agenda, tem comentários de Game of Thrones pra vocês.
2: É, junto com a agenda do filme genérico do meio do ano e série boa da Netflix, coloca aí na agenda. <risos>
0: Então é isso, toda segunda-feira, um novo episódio aqui do podcast, um novo vídeo lá no YouTube. Não se esqueça de se inscrever lá no canal. Então é isso, gente, até semana que vem. Valeu! Falou, galera!
1: Fui! Valeu!